0: meu querido pseudocientista, a tia tem umas historinhas pra te contar, você quer ouvir? Então chega mais, senta aqui do meu ladinho, relaxe e se divirta, se você conseguir. Quando eu era pequena, minha mãe pegou uma tabuíja e perguntou pra mim e pro meu irmão se gostaríamos de brincar com ela. Gente que mãe é essa hein? Começou muito engraçado. Alguém obviamente estava movendo a ponteira, fazendo palavras como cocô e coisas assim. Éramos jovens o suficiente para ser hilário, mas então minha mãe disse que deveríamos levar a sério e tentar entrar em contato com alguém, e é aí que fica estranho. Um amigo dela havia desaparecido recentemente, há mais ou menos um mês. Quando perguntamos para Taboija com quem estávamos falando, apareceu o nome dele. Vamos dizer que era Marcos, porque eu realmente não me lembro. Quando perguntamos a Marcos se ele era amigo da minha mãe, ele disse que sim. Minha mãe ficou visivelmente chateada e perguntou onde ele estava. A tábua soletrou. Em um lago. Foi extremamente perturbador e paramos imediatamente. Minha mãe tentou desconversar e se mostrar alegre. E como eu era jovem, seguiu o seu exemplo, acreditando que não era nada demais. Cerca de duas semanas depois, eles encontraram Marcos. Ele foi atropelado por algum carro ou trem em alguma ponte, e seu corpo caiu no lago próximo, que era muito grande. Por se tratar de um lugar remoto, ninguém o encontrou por um tempo. Uma vez, logo depois que meu ex perdeu sua amiga em um acidente de avião, nós pegamos a tabuígia para usá-la. Ótima ideia! Ela estava muito presente, assustada e sozinha e desesperada por comunicação. Paramos de usá-la e imediatamente senti essa presença no canto da sala. Fechei os olhos para respirar fundo. De repente, o ponteiro começou a se mover rapidamente e soletrar as palavras rápido demais. Foi aterrorizante. Me recusei a usar a tabuíja novamente. Sabe a decisão. Eu imediatamente me senti exausta. Deitei e tirei uma soneca de exatamente 30 minutos. Acordei e saí correndo da cama. Fechei os olhos por um segundo para me ajustar onde estava e eu vi esse espírito, essa coisa esquelética de pé no canto da sala. De repente ele correu para o meu rosto e começou a gritar comigo, com uma boca grande e magra. Abri meus olhos e comecei a gritar com meu namorado para me ajudar. Eu podia sentir aquilo. Tão opressivo e agressivo, tentando entrar em mim. Corri da casa, gritando e tremendo. Acho que eu nunca mais usei a tabuígia. Um dia, ela desapareceu do meu quarto. Desapareceu completamente. Eu nunca a encontrei. Não tenho explicações para o que aconteceu com ela. Pelo menos quem levou
1: a tábua também levou a assombração, né? Tá no lucro, amiga.
0: Meu padrasto é o tipo de homem que não mente nunca. Tá bom, senta lá, Cláudia. É por isso que acredito em sua história sobre uma experiência na tabuígia que ele teve quando era mais jovem. Ele disse que seus amigos tinham uma tábua e queriam jogar. Depois de um pouco de brincadeira, eles fizeram contato com um ser que disse que era um demônio. Ah, que delícia! Seus amigos estavam fazendo perguntas, mas ele disse que a coisa o localizou. O demônio disse ao meu padrasto que iria visitá-lo novamente depois da meia-noite. Completamente assustados, eles colocaram a tábua de lado. Meu padrasto adormeceu e foi acordado logo depois da meia-noite por ele. Essa coisa o acordou, estava sentado na ponta de sua cama, sorrindo. Ele disse que era pequeno e malvado e apenas sorria. A coisa lhe disse que seu primeiro filho morreria e foi embora. Meu padrasto disse que tentou se livrar da tábua, primeiro jogando no lixo, mas não funcionou. Alguns dias depois, um menino que ele nunca tinha visto no bairro, apareceu em sua porta com uma tábua. Ele entregou ao meu padrasto e disse, Isto é seu! E foi embora. Então, super assustado, meu padrasto tentou queimá-la, mas não pegava fogo. Então ele cavou um buraco bem fundo, colocou a tábua dentro, Colocou uma bíblia em cima e enterrou. Gente, mas pode
1: enterrar a bíblia? Eu acho que agora ele ficou mal com os dois lados, vocês não acham nada?
0: Ele não viu a tábua desde então. O que o demônio previu se tornou realidade. Sua primeira esposa abortou aos três meses. Essa história vai me fazer parecer louca, mas aqui vai. Antes desse incidente, eu nunca tinha usado uma tábua Ouija na minha vida. Crescendo, eu tinha uma tia que brincava com tábuas Ouija e o paranormal. E minha mãe sempre me aconselhou a nunca tocar em uma. Tá vendo isso que é mãe? Um dia, meu parceiro decidiu que seria divertido comprar uma tábua Ouija e usá-la com alguns amigos. Eu não diria que éramos completamente céticos. Mas acho que nenhum de nós estava esperando que algo selvagem acontecesse. Entramos na internet e procuramos como usar com segurança.
1: Como se fosse possível ter segurança
0: invocando seres e demônios. E planejamos que tipo de perguntas deveríamos fazer. Então corremos para a loja de brinquedo e compramos uma tábua. Nós não queríamos usá-la em nossa casa, então reunimos alguns amigos e eu dirigi até um parque estadual algumas cidades adiante. Porque quem tem? Hum, tem medo né gente? Começamos a subir a trilha e encontramos um bom local para colocar a tábua. Começamos a fazer os movimentos e perguntar se havia um espírito que gostaria de se comunicar, etc. A ponteira se moveu com facilidade. É uma sensação muito estranha e poderosa quando ela desliza pelo tabuleiro. Ficamos um pouco surpresos que a maldita coisa estava funcionando. Perguntamos ao espírito se ele era bom. Claro, a ponteira apontou para não. Perguntamos então se ele queria nos prejudicar. A ponteira se moveu para sim. Fodeu! Meu parceiro perguntou como iria fazer isso. A placa começou a soletrar um motor. Vimos um grupo de pessoas vindo em nossa direção e, descuidadamente, guardamos a tábua sem nos despedirmos adequadamente.
1: Gente, sejam educados com os
0: espíritos e sempre se despeçam, tá bom? É uma regra da Taboíja Caminhamos de volta para outra área isolada e decidimos tentar novamente. Dessa vez, entramos em contato com um espírito que afirmava ser um menino de 6 anos que morreu em algum momento do século XIX. Parecia bom no começo, até que ele disse ao nosso amigo que queria que ele morresse para ter alguém com quem brincar.
1: Ah, que amor!
0: Decidimos fazer perguntas que só nós saberíamos as respostas. Cada pessoa que fez a pergunta tirou as mãos da ponteira para ter certeza. O menino acertou todas as malditas perguntas. E foi aí que comecei a me sentir um pouco desconfortável eu honestamente não podia acreditar, o espírito então começou a soletrar o meu nome, eu estava confusa sobre o que isso significava, logo depois começou a chover, então dissemos ao espírito que tínhamos que ir e pedimos para nos ajudar a trazer a ponteira para o tchau, e ele ajudou, todos nós começamos a andar de volta para o meu carro, quando noto uma mulher sentada em uma SUV ao lado da minha, nos observando. Ela não desviou o olhar e meio que me deu uma sensação estranha. Todos nós entramos no meu carro e eu tentei dar a partida, mas o motor não ligava. Comecei a me cagar de medo. O meu carro nunca tinha dado problemas. Parecia uma coincidência muito grande. Eu olhei para aquela mulher e abaixei minha janela para perguntar se ela tinha cabos. Ela de repente os puxou para fora, como se os tivesse prontos. Saímos do meu carro e ligamos. O telefone do amigo do meu parceiro tocou. Era uma ligação de um número desconhecido. É golpe isso aí, viu? Ele atendeu e era alguém apenas perguntando se estávamos bem. Ele atribuiu isso ao fato de que um traficante de drogas já tinha o um número. Então ele recebeu muitas ligações desconhecidas. Estranho. Começamos a conversar com essa mulher e agradecemos por nos deixar usar os cabos. Acontece que ela tinha o mesmo nome que eu. Ela contou que trabalhava como técnica de ultrassom em um hospital local e tinha câncer e filhos pequenos. Perguntamos a ela o que estava fazendo no estacionamento, ao que ela explicou que estava esperando seu traficante de maconha. Foi tentar ligar o carro e mesmo assim não funcionou. Ele andou por alguns metros no estacionamento e desligou. A essa altura estava escurecendo e eu comecei a aceitar o fato de que teria que chamar um guincho. Nossos amigos acabaram indo embora e meu parceiro ficou comigo enquanto esperávamos o caminhão de reboque chegar. Dissemos à mulher que ela poderia ir embora, já que ela, estranhamente, ainda estava esperando com a gente. Ela se ofereceu para nos sentarmos em seu carro enquanto esperávamos, porque estava chovendo novamente. Então, de forma estúpida, entrei no carro dela com meu parceiro. A mulher esquisita fez uma piada sobre desabilitar as travas de segurança para crianças na parte de trás. Então não pensei, ela está tentando nos manter aqui. Ela começou a me dizer que talvez eu devesse deixar meu carro lá e se ofereceu para nos dar uma carona para casa. Eu educadamente recusei. Então ela me disse que tinha uma amiga cujo marido trabalhava para a marca do meu carro. E ele certamente poderia consertar por um bom preço. Ela ligou para a amiga e, como estávamos no carro, estava tão silencioso que meu parceiro e eu podíamos ouvir fracamente a outra linha. Ela explicou o problema do carro e perguntou quanto seria para consertá-lo. Ouvimos na outra linha a pessoa perguntar se sou menino ou menina. A mulher diz, garota. E o homem na linha simplesmente disse, bom. Saímos do carro e dissemos a ela que o caminhão de reboque logo deveria estar lá e agradecemos por sua ajuda. Demos a ela a tábua Ouija e dissemos que ela poderia ficar com ela porque não queríamos mais. Nossa, que presente, hein? Ainda me pergunta o que ela fez com isso. Obviamente invocou os amigos dela porque é claro que ela tinha parte com o capita, né? Acabamos voltando tarde para casa. Disse ao cara do guincho que estávamos brincando com uma tábua Ouija e conhecemos a senhora estranha depois. Ele disse que não teria nos buscado se soubesse disso. Cagão, né, gente? Me identifiquei. No dia seguinte, meu parceiro abriu seus textos que enviou enquanto estávamos esperando o reboque. Em uma conversa com sua mãe, a caixa de texto tinha Sim, Satanás, sim. Escrito. A mensagem não foi enviada, mas ele com certeza não escreveu isso. No dia seguinte, liguei para o hospital para ver se aquela mulher trabalhava lá, como ela havia afirmado. Não. Eles me transferiram para dois andares diferentes e não havia nenhuma técnica de ultrassom trabalhando lá com meu nome. Até hoje não sei explicar o que aconteceu naquela noite e tenho certeza de que nunca mais vou usar uma tabuíja novamente. Além disso, o traficante que a mulher alegou estar esperando nunca apareceu. Então, o que ela estava fazendo naquela noite e quais eram suas intenções, eu nunca saberei. Eu chuto que ela queria
1: pegar almas e entregar para o demônio e vocês.
0: Bom, por hoje é isso, meus queridos. Se você tem uma história assustadora para me contar, manda um e-mail para podpseudosciencia@gmail.com. Eu não vou pedir para vocês seguirem o podcast, deixarem aquelas cinco estrelas marotas para tia e indicar para todo mundo que vocês conhecem, mas assim, sabe como é, né? A gente nunca sabe o que pode acontecer com você. Se você não fizer isso, te espero no próximo Pseudo-Terror.